0: 欢迎来到细说安亲与儿美，我是 Joy， e 我会在这个 Podcast 跟你分享我当安亲班老师还有儿童美语老师多年的一个代班经验，希望可以给你带来帮助。今天我想跟你分享的主题是，有过动症的孩子影响到班级学习，主管呢又敷衍了事，我们这边应该要怎么做呢？然后我今天会给你三个步骤，自救解决这个问题哦。如果你遇到有过动症的孩子或学生影响班级秩序，主管又敷衍了事，到底我们老师要怎么帮助我自己啊？依照我目前的代班经验呢，其实每个班最起码都会有一到两个疑似过动，或者是确定就是过动症的孩子、哦。也因为这个现象真的太普遍了，要带到一个完全没有特殊状况孩子的班级，几乎是不可能的任务、哦。我还记得前一阵子我跟我主管在聊这件事情的时候呢，他就默默的语重心长说出了一句话。就是有问题的孩子呢，只会越来越多，绝对不可能越来越少。那这边要注意的，当然是所谓的有问题的孩子，绝对不是呃，可能一听到你心里面想象的那一种，呃，可能就是问题非常的夸张，可能比如说上课会攻击同学啊，甚至是呃可能会踹桌子啊、打老师的这种有问题哦，没有到这么严重。但是就是默默的，一定就是比如说像。有过动症啊，注意力不集中啊，或者是有情绪障碍啊，这些可大可小的情绪上面的问题哦、喔。我对于这件事情呢，我自己也是算是有一点百思不得其解啦，因为我自己也算是在出社会以后呢，有一段时间哦、喔，实在是很不想透露我的年龄，但是就是会思考说，哎、欸，奇怪，怎么以前我们小时候好像。这种事情比较少，然后现在越来越多孩子有情绪上面表达的问题，或者是很容易注意力不集中，甚至过动这件事情，我也是一直。无法理解啦，就是我不晓得现在这个社会的变化是什么样子的状态，状态让孩子变成现在这个样子。那当然有很多人在讨论啊，可能是精致的食品啊、加工食品啊、整个环境啊，然后还有可能我们吃的东西里面有打了很多什么生长激素啊、荷尔蒙啊这些东西。那这个当然都不是我的专业，所以我不是很理解。只是说我有时候就会思考说，还是其实我们小时候也有很多这方面的问题，只是说。那个时候，网络资讯还一点都不发达嘛，也就是说，传播的力量没有那么的快，也比较少一点，所以我们不晓得说，其实。当时的社会上也有很多这种育儿上面的问题，只是我们不知道而已。还是说，我们小时候真的过动儿或者是情绪障碍的小孩的这个部分的状况，真的有比较少呢？那不管怎么样，这件事情都是我们安亲班老师一定会面临到的挑战哦。如果你今天都还没有遇到任何上述我提到的问题的孩子，你非常的幸运，因为我。就我从事这个行业，就是已经快要九年以来，前前后后加起来大概快要九年了。我大概每一个班都一定会遇到，要么他就是过冬，要么他就是注意力不集中，要么就是情绪障碍。他有表达上的障碍，比如说他很容易哭，他很容易愤怒，他有时候会出现一些有一点疑似有点攻击性行为的孩子。我都每一个班我都陆续有碰到一两个，几乎没有那种没问题。像我现在这个班已经很对我来说已经是很好带、很优秀的一个班级了。班上还是有孩子，他是属于注意力不集中的，然后他的注意力不集中是需要吃药的。那这个注意力不集中呢，会影响到什么呢？其实就是影响到他自己的成绩，还有爸爸妈妈对安亲班的信任。可是这不是我今天要讨论的主题啦，我今天要讨论的主题是属于过动症这个部分嘛。那我这边必须要先给你打一个预防针哦，也就是说，我提到的这一些有特殊状况的孩子呢。初期可能像我以前就会觉得说，妈的，这种学生你就是不能收，不是我看不起他，或者是我不想带他，而是他们是有特殊需求。我只是一个普通的安亲班老师，我没有受过专业的训练，我要怎么样带这种小孩啊？根本就不可能，好不好？就有点类似像特教班呐、啊，你应该要有特殊资源跟特殊专长的老师来去带这种小孩才对。我以前的想法是这样。那你也知道嘛，环境是会改变一个人的。然后还有再在就是，如果你环呃你工作的过程中呢，你就是不断的会遇到这个孩子，根本就没有人要鸟你说哦，你没有资源，你不会，我也只能慢慢的学习，慢慢的去搞清楚说我要怎么样跟这种孩子相处，然后还要怎么去帮他们建立常规。那慢慢的就摸索出一套。方法还有规则，所以这边就是要让你知道说，说其实主管为了人数呢，他们大部分都会先收这个孩子，不管你觉得这个孩子刚开始听起来有什么问题，或者是爸爸妈妈有很坦白的说，哦，这个孩子有什么什么样子的状况，主管都一定会先收这个孩子的，他不会预设说这会给安静班老师带来多大的困扰。很简单嘛，为什么？一来就是他要人数，二来就是。到底这个孩子所谓的问题跟状况，会给我们带来多大的困扰的这一件事情是不可知的。有可能很小，我们有办法 handle； 有可能很大，闹得安亲班鸡飞狗跳。这个都要等到收了孩子，你真的跟他相处，你真的代班，你真的跟小朋友还有家长建立感情或摩擦，拥有很多摩擦以后，我们才会知道。那对于主管来说，人数就是先收进来，除非这个孩子在一开始的时候，爸爸妈妈老实讲、老师讲他们在先前发生的问题是真的很严重。那这个严重，我觉得是可能要出事的这种严重，比如说打破小朋友的头啊、流血这种，才有可能不收。那只要没有这么严重，一律先收再说啦。那我必须要说哈，如果孩子他只是好动爱玩，可是他其实没有攻击性，也就是说他只是上课容易不专心，那其实老师严严厉一点盯着孩子也就算了嘛。可是如果这个孩子呢，他会影响到班级秩序，甚至他出现攻击同学的，呃，我觉得很好玩，可是别人觉得很难玩的行为。然后主管他又没有办法出面帮忙，他也没有给予解决的方式的话，老师该怎么办？我们应该要怎么做？那我必须要说，哈，以我自己为例，我的主管是会帮我想办法的，他会给我一些建议，然后我会去跟他讨论，因为我自己会先有一些想法，然后我会去跟他讨论说，那我这么做可不可以？我们要怎么跟家长去沟通说？说我可能今天会用什么方式跟这个小朋友相处？这些我的主管的协助的话，他他都是有给我的，可是。难是难在什么？难是难在你是执行者，到最后这一连串的处理、应对啊，建立常规啊，你跟小朋友，你不管你是骂他、鼓励他，你跟家长联络这些东西。全部都要由你自己来执行哦，也就是说，我们是执行的人，所以其实执行是比较困难的。为什么？因为你想一个办法，就是出一张嘴嘛。可是实际上，你跟小朋友这边的冲撞还有火花，是你跟他两个人的事情。你要根据小朋友给你的反馈呢，常常的去做调整啊。有时候这样有效，有时候这样没有效。你要借由这样子的调整，慢慢的去摸索出一套好。我以后要怎么跟你相处？更有可能的是，每一个小朋友的状况都会有略微的不同，所以就是你要求的程度上面，到底要要求的非常严厉，还是说你可以对他稍微的放任一点？甚至是我最近我同事他遇到的那个状况，就是他只要情绪一来，哈，那个情绪障碍非常的可怕，他就是完全不管，就是。老师如果要处理这个小朋友的话，花几乎会花掉半个小时，跟所有的精力还有资源在他身上，那不是不想嘛？可是我还有其他的孩子要顾啊，那久而久之就会变成什么？就是直接忽略这个孩子。我必须要说，这是很坦白、很血淋淋，但是完全没有办法的事情，因为我不是一对一的家教。老师要记得，我们不是一对一的家教。当你花很多的心思跟一个孩子杠上的时候，这也表示我们牺牲了其他剩下孩子的受教权，还有他们的时间，他们应该要得到的东西，这个是我们牺牲掉的。所以要去思考一下，你今天到底要花多少的心思要在这个小朋友身上哦。我觉得时间久了，你慢慢的一定会摸索出一套你要怎么应对这个孩子的方式了。这边呢，我就跟你分享三个自救的步骤哦，属于我多年来的经验的累积哦。Hello， 这个是我自己的广告。我现在呢开了一个线上工作坊，叫做安亲班新手老师代班训练营。这个训练营为期四周哦，每周训练的主题分别是：第一周如何建立规矩，第二周如何建立赏罚系统，第三周如何分配工作任务，跟最后一周与家长建立感情哦。目前呢，这个课程还在调整阶段，需要有兴趣的你来上课，并且告诉我你的想法还有反馈。我打算先协助十位新手老师建立代班规则等一系列的流程哦，让你可以准时下班、超前部署，甚至喜欢上与孩子相处哦。因为现在还在调整阶段，所以是不收取任何费用的。我唯一的要求是，请你要按时完成作业，还有交作业给我，并且给我你的想法还有回馈，让我可以调整我的课程内容，做出最有价值、最有帮助的课程。如果你有兴趣，欢迎在 Twitter、脸书或者是资讯栏的问卷调查中与我联络。目前我正在协助一位新手老师建立代班流程，欢迎加入我们的行列，我们一起讨论哦。第一个步骤呢，就是麻烦你要隔离过动症的孩子哦。隔离呢，指的是什么？是给这个孩子单人做哈，不要让他跟其他的孩子一起做。为什么？过动的孩子他也有受教权嘛，我们不可能剥夺他的学习的权利。可是因为他的过动行为会干扰同学啊，甚至他可能会造成伤害，就是说他可能会攻击同学，因为他觉得好玩。他可能真的不是。为了要攻击而攻击，他也不是为了伤害而出手。可是他的这些行为会造成其他同学、其他孩子的困扰的话，我们就只能让他坐在单人座，而且这个单人座还必须要在我的旁边哦，在我的座位的旁边，让我密切注意他、哦。这边呢，我就可以跟你分享，以前我就是有带过一个郭冬珍的孩子，他呢，他的情绪呢。情绪平常都很冷静，可是他就是会做出一些很脱序的行为，因为他觉得很好玩。比如说，我只要离开教室，比如说我去厕所好了，他就会站起来走到讲台那边，然后在讲台那边跳舞，就是吸引大家的注意力啊。等到我回来的时候，他就会匆匆的回到座位。那这些事情都是我们班小朋友告状告诉我的。之前呢，还有发生一件事情，就是他在上课的时候呢，偷偷的跟隔壁的同学讲话，在人家的耳朵旁边，就是讲一些人家听不懂的话。然后隔壁的小朋友跟他讲说：“啊，就是叫他不要这样。”他觉得这样很烦，他也不听，他就是一直一直在人家耳朵旁边讲话，然后甚至还会出手去就是弄别人就对了。那针对这个孩子怎么办？我就是只能隔离他啊，因为已经有小朋友跟我反映了嘛，反映说被他骚扰，甚至我帮他换了很多次座位，也就是说让他跟不同的孩子坐，不管是男生还是女生，只要跟他坐的人呢，就是默默的私底下会来跟我告状说他上课又做了什么行为，又干扰了他什么，他觉得很烦。久而久之，到最后我就只能让他坐单人座了。为什么？就没有人要跟你坐嘛？那爸爸妈妈还就是爸爸是还好比较冷静一点，是妈妈觉得他的小孩他好心疼哦，为什么要这样子对他？可是当我跟他讲说他做的这一系列的事情的时候，他也是哑口无言。就是他一方面很心疼，但一方面也觉得哦，我好心疼我的小 baby 哦。可是你的孩子就是没有办法融入群体生活，因为他完全不觉得自己的行为给人家造成困扰了嘛。如果我的出言相劝也没有办法改变他的行为，我只能用这种很被动、消极的方式来去规范他，不要影响到别人哦。因为你的学习状况我已经没有办法掌握了，我唯一可以掌握的就是你在安亲班的其他行为，不要影响到别人哦。这个是第一个步骤，麻烦我们要先隔离过动症的孩子。第二个步骤呢，是要麻烦你密切的跟家长沟通讨论孩子学习的状况。这边呢，请你记得跟家长沟通的时候，切记避免只报忧不报喜哦、喔。这个是我初期很容易犯的一个错误，因为我都会觉得说，嗯，没消息就是好消息啊，就是只要我今天没跟你没有跟你告状的话，就代表你孩子今天状况不错嘛。可是当然啦，久而久之，我就会知道说。跟家长的，你知道聊天啊，或者是感情上的维系啊，久了我就会知道，我这样子的行为其实是不对的。我不能每一次都只跟家长就是告状，这样久而久之，家长一看到我，他就会觉得说我孩子今天一定又犯错了。然后我给家长的反应也都是，我好像只会看到家长的错，呃，我好像只会看到小朋友的错误，我只会。盯着他们犯错的地方哦，好像给他们贴标签呢。所以今天不管你是不是呃带过动的小朋友，或者是有情绪障碍的孩子，甚至是我们只是带一般的孩子，我们都一定要记得避免只报忧不报喜。我们一定要确实的告诉家长，孩子呢他干扰上课秩序的行为，我们如实的描述给他。可是呢，我们不要加入过多个人的批评哦，或者是我的情绪哦。那比如说，我帮孩子换到单人座啊，如果孩子的专注力有进步的话，也麻烦一定要告诉家长，让家长体会到，诶，我真的是在帮孩子，我不是在处罚孩子。当然，我也会很明白的告诉家长说，说我今天会帮他换到单人座，可能也是因为我之前已经做出什么样子的调整了，可是都没有明显的改善，所以我只好，你知道，有点类似，呃。情非得已啦，就是出此下策把他换到单人座。可是呢，你一定要记得，就像我刚刚讲的嘛，过动症的孩子他也有受教权呐、啊。那是不是他在呃接受教育的过程中，一定会有一些进步的地方？这些东西呢，我们也都要如实的记下来，告诉家长说，其实他还是有哪一些优点，他有哪一些，他有在想要自己加油的地方哦。然后我们告诉家长，让家长知道说，他就是嗯，有缺点有优点，有进步的地方，但是一样还有很多需要加强的地方，让家长确实的知道说，我们这一系列我们到底做了哪一些动作，哪一些流程，我们有想办法在努力的帮助这个孩子。最后一个步骤呢，就是呃，第三个步骤呢，就是向上管理啦。所谓的向上，当然就是主管嘛。你知道，我下边告诉你。安亲班主管的铁则是什么？就是只要不会影响到流失、留班的问题，都没有急迫性。也就是说，你今天提到的任何问题哦，只要不是说哦，这个孩子可能不读了，其实主管的反应都会是没有那么急迫。他可能不会说哦，这没关系啊，不重要。他不会这个样子。但是你只要一提到这个跟留班、流失有关系，他们就会你知道神经立刻就是放大，然后就是上紧发条会。比较积极的处理这个问题，可是只要不是这种状况哈，他们大概都不会很积极的去帮你想办法啦。会帮你想办法，但是久了你就可以感受得到，就是感是有差的那个情绪上面，或者是他们的积极程度是有差的。所以如果有家长抱怨孩子说，哈，因为过动的孩子，其他过动的学生影响，而你知道，比如说学学习权益受损啊。你可以先跟那个家长，也就是说，假设说就医的妈妈跟学校老师反映说，哦，因为 Apple 过动，所以就医的受教权都受到损失了，然后就医的妈妈在不爽。那老师要怎么跟就医的妈妈沟通呢？请你先跟就医的妈妈沟通说，哈，呃，你已经做出了哪一些处理了？然后这前后有什么样子的进步？然后有技巧的呢，真的是要有技巧的、哦，请。家长，也就是说， j o 的妈妈跟主管反映，慢慢的让主管感受到，哈，哎，有家长在反映咯，有家长在不爽咯。那如果在这个样子下去的话，很有可能就是这个家长会不会就因为自己的孩子被过动生？就是你知道做出的那些行为影响了上课嘛？那可能家长就不爽，就会不让他念了。你要让主管感受到，就是有这样子的可能的风险呢，主管就会比较积极的去帮你处理这个问题，他也比较有可能会出手相救，吼，就是救你啦。然后他也会比较可能会出言相劝，劝那个过动生，还有劝那个家长，或者是甚至更积极的跟过动生。呃，就是跟过动小孩嘛，然后还有过动的家长，就是去讨论一些配套措施啊，也比较会积极的协助。你说好，那之后遇到什么样子的问题要怎么处理？必须要坦白说，教导过动的孩子，吼，绝对不是一个轻松的工作。可是呢，过动的孩子呢，也是有程度上的发，呃，有也是有程度上的差别的。也就是说，他到底是一点点过动，还是他是超级无敌过动？这个呢，其实真的都是要相处以后才知道。那我们呢，就是藉由这三个步骤去跟小朋友相处，去跟家长沟通，去跟主管，你知道，让他们知道说我们的痛苦，请其他的家长协助我们做这件事哈。先从这三个方向开始努力，相信事情就会慢慢的好转。我必须要说，即使到最后事情没有好转哦，这个小孩还是你知道，就是。干干扰同学啊，然后家长也都是不配合。假设你今天遇到家长真的是这个样子，因为我也是有遇到，就是会积极配合老师的，我也有遇过这样的家长，就是他会回去。呃，跟小朋友讲，然后他也会处罚孩子。但是当然，很多时候家长也是有一点点束手无策嘛。可是你看到家长的协助还有积极的处理，你当然就会觉得说没有关系，那我们就一起努力嘛。怕就是怕那种家长是那种我的孩子都没有错，我的孩子本来就比较特别，你们都应该要配合我。你遇到这种家长，你当然就是会觉得说啊，那没什么好说的啦，我跟你就是没话讲。如果你今天做出了所有的处理以后。没有任何的改善，家长到最后呢，他就会怎么样？他就会带着这个过动而离开，因为他会觉得这个安亲班不适合他嘛，没有办法让他的孩子做完他应该要做的事情，然后我们也没有办法配合他嘛。那这个不就是讲坦白的，就是有一点像是我们要的嘛？因为你就是不适合这个班级，你也不愿意配合我啊。可是因为你有做出刚刚上述的这一些协助，还有这一些调整嘛。主管就比较不会怪你，就是因为你真的有开始去做出一些调整，而不是说，呃，我们就是出一张嘴啊，就是只是抱怨这个孩子而已，然后剩下的事情我们都没有做，那当然主管也就会觉得说。啊，你你这个老师，你也没有做出任何的调整啊，然后还让孩子就这么流逝了。主管可能就会怪你嘛？那可能他没有怪你，就是他没有真的讲话怪你，可是他可能就给你扣考绩，或者是甚至任何其他的地方，在你看不到的地方就默默的记一笔。我不敢讲说一定会这样，或一定不会，只是我要告诉你的说，这个就是我们保护自己的一个方式哈。我们一定要先把能做的都做过了。那我们到最后也可以就是问心无愧的说，好，我能做的我真的都做了。可是这个孩子还是不适应这个体质，那就没有办法，可能要请他换到另外一个适合他的环境哦。希望我今天的分享对你有帮助。如果你有其他想法，或你希望我针对今天的主题还有内容中的哪个部分做更深入的讨论，也麻烦你在评论区留下你的想法哦。如果你喜欢我今天的分享，也麻烦你在 Apple Podcast 或 Spotify Podcast 留下五星好评，并且把这一集分享给其他的朋友知道哦。我知道你的生活非常忙碌，所以我非常感谢你花时间听了这集 Podcast。有你的支持与分享，是我创作的最大的动力。